0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。罗达和巴姆·科比坐在那里，什么也没有说。爵士乐响亮地演奏着，一对对舞伴从他们身边转过去，有时候向罗达打着招呼。好可爱的舞会，亲爱的，实在是太好了。当科比把还剩下一半、越来越冷的盘子推开的时候，罗达正微笑着向朝他打招呼的人挥手。那么好吧，罗达，我明天七点钟就要去纽约，我最好回去睡觉了。宴会好极了，音乐会也很出色。谢谢你，罗达。八木，我还要待上半个小时。科比的脸是呆板的，他那棕色的大眼睛显得疏远而忧郁。罗达说：“你去伦敦之前，我还能见到你吗？”恐怕不能了。罗达用一种机警探索的眼神望着他，从容不迫的用餐巾擦了擦嘴。“我陪你出去。”在拥挤的前厅里。罗达在一面全身的穿衣镜前停下来，梳理着头发，不时地从镜中看着科比。他用一种极其随便的闲谈的语调说：“很抱歉，我原来想帕克一回来就把事情告诉他，可是从他调了这个新差事以后，他总是忙得不可开交，而且他回家以后感到那么放松。”我实在是说不出口，没有旁的缘故。科比带着冰冷的神情点了点头。罗达接着说下去：“好吧，后来又发生了这档子事儿。拜伦在里斯本娶了那个姑娘。为了这件事，我们两个好多日子才平静下来。可是紧接着，杰尼斯又来了，挺着大肚子。”我指的是，眼看就要第一次当爷爷奶奶了，亲爱的，你只能让我来选择适当的时机来说这件事情。不管怎么说，这可真是不容易。罗达，你和帕克之间有许多东西把你们拴在一起，我充分了解这一点。罗达转过身来，直直的望着他，然后又继续梳理起头发来。那么我们之间没有吗？八木朝着他那印在镜中的身影，皱了皱眉头，说：“今天晚上我心里很不舒服，罗达，我确实很想再结一次婚。对这一点，我从来没有像在你的晚宴上这么强烈的感受过。”八木，看在老天爷的面上，不要给我下最后通牒。你不能这么催我。”罗达转过身来，对着他说的很快，同时朝前厅四下里扫了一眼，像一个穿着橘黄色缎子长裙礼服从他身边走过的女人笑了笑。“要不然，亲爱的，随你怎么办都好。你为什么不带一个英国妻子回来呢？你会发现，那边有成达的标志，女人都在渴望着认识你。”愿意跟你到美国来，我不会带个英国妻子回来的。巴木握住他的手，上下打量着他，忽然微笑了。天哪，今晚上你有多么漂亮！你的晚宴那么好，这个舞会又是巨大的成功。你真是太会办事情了。我估计在五月以前，我不会回来的。这段时间应该足够了吧？你知道是足够了。再见吧，罗达。回到舞会上，心里轻松了很多。最后的一刹那，那阴郁的气氛被一扫而光。在五月以前，他的戏法还可以变下去。帕米拉塔斯玻璃·塔茨波利。戴着猫头鹰似的黑边眼镜，穿着淡紫色的晚礼服，梳着别致的发饰，正在打字机上咔嗒咔嗒的打着。打字机用一个小台灯照着。那间寒颤没有窗户的小办公室的其余部分，都是显得很暗。门上有人敲了一声：“哎呀，来得真快！”帕米拉开了门。进来的是维克多·亨利。他戴着棕色的毡帽，穿着棕色的大衣，提着一只放着洗漱用具的帆布手提箱。帕米拉走到小桌跟前，桌上有一只耐热玻璃的咖啡壶，在一堆纸张、小册子和技术书中间冒着热气。我记得你要放糖，不加牛奶。真是好记性。帕米拉倒了两杯咖啡，然后就在打字机旁的一把转椅上坐下了。他们喝着咖啡，在灯光下对望着。你这个样子实在是太不伦不类了，帕格亨利说。啊，我知道，但是这些文件他明天早晨八点钟就要。帕米拉摘下眼睛，揉了揉眼睛，要么今晚把它打出来。要么我就得明天早晨五点爬起来，我一点儿也不困，我也不想去跳舞或者去吃东西。你在搞什么？帕米拉犹豫了一下，然后笑了笑。我敢说，你对这个比我知道的多得多，是关于登陆艇的附录。哦，是那个呀，那倒是个不坏的文件。可是读起来……简直像是个梦想。美国真的能在1943年以前改进所有那些设计，建造成千艘那样的机器吗？我们是能够的，但是我没有理由相信我们会这样做。你所打的并不是个行动命令，那只是个计划。帕格很喜欢在这个又小又沉闷。光线很暗的房间里，单独和他相处。帕米拉那套正式赴宴穿的半裸的服装，虽然和这里的环境很不相称，却更强烈的让帕格感到非常的可爱，就好像一束紫罗兰放在一叠油印的备忘录上一样。帕格哑着嗓子问：“台德·加拉德有什么消息？”我昨天刚刚接到他的少校写来的一封信，说来话长。但是重要的是，和他同在一个医院里的三名皇家空军的俘虏都逃跑了，他们一直往海边逃，遇到英国人就被送回国去了。台德原定也跟他们一起逃跑的，可是，在你那次访问之后，德国人给了他个单人房间。同时受到特别监视，所以他就没有能跑成。他们现在认为德国人已经用船把他送往德国，放到关皇家空军的俘虏营里去了。这是大致的经过。他们给他的待遇一定不会坏的，原因很简单：我们手里关着那么多的德国空军驾驶员。不过你可以明白，目前。我为什么不特别想去参加什么讲究的晚餐和舞会？维克多·亨利朝墙上的挂钟看了一眼。这么说来，他没能逃出来是由于我的缘故。你这是说到哪里去了？不，那是事实。你知道，在我向德国空军谈到他之前，我曾经犹豫过。我估计这会引起对他的注意。给他一种特殊的关照，我当时就拿不准对他是有利还是不利。有时候最好还是让事情水到渠成。但是是我让你去尽量打听他消息的呀。是的，是你叫我这样做的，你让我心里少受了两个月的折磨。”帕克说。反正事情已经这么做了，现在你知道他还活着，这是最重要的。帕姆，我很高兴听到这个消息。好，我想我得走了。你要去哪儿？帕克带着吃惊的苦笑说：“你应该明白，这是问不得的，是机密。你就尽可以叫我不要问下去，不是出国吧？”帕克指了指那个小手提箱，没有这个可能，因为我们这儿很快就要结束了。帕米拉说：“那样的话，我也许很长一个时期就会见不到你的面了。”帕克朝前弯了弯身子，他的胳膊肘支在膝盖上，攥着双手。对于把从不告诉他妻子的事透露给帕米拉，他并不是很犹豫。他毕竟和他差不多，同样了解内情。帕姆，总统好几个星期以来鼻窦的情形一直不好，最近他又在发烧。这场租借法案的风波，也无助于他的病情。他要坐火车去海德公园休息几天，严格静养。我是被派去陪他坐火车，这真出乎我意料之外。我一直以为，并且希望，他已经把我忘掉了。帕姆笑了，忘掉你可不那么容易。你知道，在轰炸机司令部里，你是个传奇式的人物，一个美国海军军官，只为了寻开心，竟然坐上一架威灵顿轰炸机。往柏林的高射炮射程里飞，那回实在是太有意思了。帕克说：“整个飞行中，我都是蹲在机舱里，紧闭着眼睛，用手指头堵着耳朵。现在一想起来，那回万一给打下来，被德国人活捉了去，我还直打哆嗦。”美国驻柏林的海军武官，坐在一架英国的轰炸机里，在德国的天空上飞。我的上帝，那一次你可是真生我的气了。我确实挺生气。帕克站了起来，扣上大衣。谢谢你的咖啡。自从我为了穿军服把咖啡戒掉以后，我总想再喝它。今天的晚宴真是好极了，维克多，你太太实在是了不起，她真能干。她把那只汤盆往半空里一抄。就像个魔术师，而且她那么漂亮。罗达是不错，谁也用不着向我吹捧她。帕米拉戴上眼镜，往打字机里换了一张纸。那么再见吧，帕姆，帕克说，然后窘迫的补上一句：“也许你回国之前，我还见得到你吧。”那可太好了。帕姆斜着眼睛望着打字机旁边一张写得很潦草的纸。你知道，我很想念你，在这儿比在伦敦更想你。这些话，帕米拉是用她那种独特的安详神情顺口说出来的。维克多·亨利已经把手放到门把手上了，他停了停，咳了一声。哦罗达也这么抱怨：“我总是埋头在自己的工作里。”我明白。帕姆抬起头来，镜片后面那对发亮的眼睛坦率地望着他。那么，亨利上校，你不想让总统等你吧？在那昏暗静寂的火车站上，两个特工人员把总统从轿车里扶出来。搀他站稳了脚步。他的个子高出他们许多，穿了一件天鹅绒领子的大衣，头上那顶灰色的宽檐软帽拉得很低，被凛冽的寒风吹得直扇呼。他一只手抓着个特工人员的胳膊，另一只手拄着手杖，一瘸一拐的，朝着有栏杆的斜坡夺过去。走到跟前，他戴上手套。一路上，颠着他的双腿，把自己拖上了列车最后一间的车厢。站在几码之外的维克多·亨利可以望到他那宽阔的肩膀在大衣下面起伏着。一个高个子、帽子上插了一只摇摇晃晃的棕色羽毛的女人，手里拿着一张迎风抖动的纸跑过来，她碰了碰维克多·亨利的胳膊一下，上校。你上总统这个车厢，走上斜坡，帕克才明白总统为什么要戴上手套。那钢制的栏杆非常凉，把他手上的皮肤都粘住了。一个侍者领着维克多·亨利走过餐具室，在这里，另一个侍者正用做鸡尾酒的震荡器哗哗的摇着冰。先生，您待在这儿，等您做好准备。总统就请您过去陪他。这是一辆普通的普尔曼卧车隔出的一个房间，强烈的火车气味也和一般的车厢一样。绿色的椅套上满是尘埃，也破旧了。维克多·亨利把大衣和帽子挂在一个小套间里，拢了拢头发，剃了一下指缝。又用软纸在他那双擦得锃亮的皮鞋上轻轻擦了擦。火车开始慢慢滑行，没有震动，也没有声响。坐下，坐下，帕克。总统坐在一张安乐椅上，向他招了招手。你喝什么？有威士忌加柠檬，因为哈利整晚上都在喝它。可是，咱们配点其他东西也是可以的。总统先生，威士忌加柠檬就好得很，谢谢您。哈利·霍普金斯懒洋洋地坐在绿沙发上说：“你好，上校。”按说生病的是罗斯福，其实两个人比起来，霍普金斯的样子更难看，消瘦，胸部凹陷，脸色发灰。总统的脸色是红润的，也许在发烧。他眼眶发黑，眼睛炯炯有神。潇洒的红色蝴蝶结，和他那个宽大面庞上的快活轻松的神情很相称。他坐在椅子上，体格魁梧，虽然从裤脚上可以看出他的腿，可怜的只剩下了骨头。帕克心里忽然闪过一个念头：华盛顿和林肯。也都是个子高的出奇的。park 你对于诗怎么样？总统那种有教养的口音，对这个海军军官总是感觉有些不自然。你可知道，有一首诗最后的两句是：“没有我不肯坐的火车，也不管它往哪里开。”这是引自美国女诗人米莱的诗集《旅行》第三节。这就是我眼下的感觉，仅仅上了这辆火车就使我觉得好了很多。总统把手背放在嘴上，粗声咳了一下。哦，就算好了九成吧。假如这是一条轮船，那就会是一倍了。先生，我也更喜欢坐船。怎么，你以前抱怨的话又出来了，水兵？没有，先生，真的没有。我很高兴在作战计划处。是吗？那么这个话我听了很高兴。自然了，我丝毫也不知道你跟那些英国伙伴在搞些什么名堂，先生，我明白这一点。总统有趣的把眉毛挑了挑，接着说下去：“我连一点点影子也不知道。昨天国防部长收到了你起草的那个东西，等他退回到伯纳沃克勋爵手里时。”他会看到上面修改的地方像是我的笔记，那也只不过是偶然相像。我会记住这一点的，一定要记住。你记得，在转交的那封信第一页上有一句是这么开头的：“当美国参战的时候，一个和我的手机一模一样的人把那个十分可怕的字句划掉了，改成。”万一美国被迫参战的时候，这个改动不大，可是十分重要。这个时候，侍者送来了饮料，总统拿起一大杯橙汁。大夫的命令，大量大量的橙汁。哈利，那个东西你带来了吗？在这儿呢，总统先生。那么，咱们就动手研究吧。我想吃顿快餐，然后想法睡一会儿。帕克，你在火车上睡得好吗？睡得好，先生。只要能把车里的温度调节好。不过，一般是要么热的烤人，要么冷的可以结冰。总统把头朝后一仰，听我告诉你一个国家机密，帕克，美国总统也遇上了同样的麻烦。他们正在替我建造一辆特殊的装甲车，我已经告诉他们，别的事情我都不在乎，但是暖气设备一定要灵。哈利，咱们叫快餐吧。他看了一下表，帕格，你饿吗？我可饿极了。我再告诉你一个国家机密，白宫的伙食大有改善的余地。告诉他们我要鲟鱼和鸡蛋。我想吃鲟鱼,鱼和鸡蛋，已经想了好几天了。霍普金斯到前面去了。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。